0: Olá, boa noite. Vocês estão ouvindo? Faz um joinha aí para eu saber, beleza? Tudo bem? Estamos cada vez mais familiarizados aqui com o cenário, né? Mas ainda é, é novidade, né? Para a gente, então, a gente está sempre aí, sempre melhorando. Gente, boa noite. É, hoje nós Vamos conversar sobre algo que que me chamou muita atenção essa semana né a verdade a semana começou na, na, na começa começa no domingo né mas na segunda feira foi dia 12, doze de outubro que é dia das crianças e é engraçado né porque tem a música do Ira que diz assim né se meu filho nem nasceu eu ainda sou o filho então foi a primeira vez assim, que eu tive um dia das crianças como pai. Né? Meu filho, o Bernardo, meu e da Nana, tem aí, tá rumo aos três meses de vida fora da barriga. Ele até está na imagem aí, ó, podem vê-lo. E é engraçado, né? Porque assim, eu nem lembrava, na verdade, de muito dia das crianças. Tem assim, tem uma sobrinha, tem às vezes uma prima menor e tal, que você. Às vezes compra algum presente, leva para dar um passeio, mas é diferente, né? Dessa vez assim tinha uma criança ali, é, de uma relação muito mais intensa. E puxa, nesse dia, no dia 12, é, aconteceu um negócio muito massa, assim, porque o Bernardo ele conheceu, né? Ele foi a primeira vez assim que ele teve a oportunidade de conhecer um outro bebê. Que tem um pouco mais de quatro meses, né? Então pensa só, neste momento da história o dobro da idade do Bernardo, o que faz muita diferença. Né? Mas pensa que esse dobro daqui a alguns anos vai fazer diferença nenhuma. Né? Você ter dois meses a mais só de vida que alguém não é quase nada. Mas nesse momento é bastante. A gente recebeu a visita né, lá é, rápida ali, meio. Porque estamos ainda nessa coisa né, de, de tomar os cuidados mas de um casal de amigos muito queridos e tal, e que eles estão, em breve vão se mudar de São Paulo, eles passaram lá na nossa casa e foi muito legal, né? porque aí o Bernardo, pela primeira vez, ele ficou frente a frente com alguém muito parecido com ele, assim né? que era outro bebê. E a gente até filmou isso, assim tem um videozinho de menos de um minuto, nossa, meu, e foi uma das coisas mais legais que eu vi na minha vida, meu, assim, tipo, a reação deles, assim, de dois bebês se conhecendo, sabe, e o Bernardo olhando aquilo, assim, ele pensando assim, nossa, cara, tem alguém aqui meio parecido comigo, mais ou menos do meu tamanho e tal, cara, foi um negócio, assim, muito legal, foi, assim, emocionante até, eu falei assim, cara, que, que negócio legal, né, e, e aí eu tava, assim, pensando nessa relação das crianças, e o quanto a gente pode aprender com elas. E me veio muito forte assim, um, um trecho das Escrituras, do Evangelho, que na verdade é, um, é uma história que é contada em três dos quatro Evangelhos que tem no Novo Testamento, na Bíblia. E, e puxa, e, o, e o, como isso, o como isso fez sentido ainda mais para mim neste momento que eu estou vivendo. Isso está lá, se você tiver Bíblia aí, ou quiser somente acompanhar, tá esse, eu, esse que eu vou ler está no Evangelho de Marcos, tá? no capítulo 10, versículos 13 a 16. Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. É uma história que aconteceu com Jesus e ela é muito legal, talvez você já até tenha ouvido, eu mesmo já tinha ouvido muitas vezes sobre ela e tal, até acho que já em algum outro momento da vida falei sobre ela. Mas confesso que nunca fez tanto sentido para mim quanto neste dia das crianças aí que eu vivi como primeira vez como pai e vendo uma criança assim ali junto comigo e essa cena também da, né, da, da descoberta ali do Bernardo com outro bebê é um negócio muito legal Então eu vou ler aqui tá se você quiser acompanhar isso não somente ouvir vamos lá a situação é o seguinte é, então Le trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Então algumas pessoas levaram crianças até Jesus. Jesus estava andando lá e assim, ó, levou umas crianças para Jesus poder ver essas crianças e, e tocar nas crianças, né? Interagir com elas. Mas os discípulos estavam repreendendo. Sabe aquela coisa assim, Meu, não enche o saco, deixa o cara, né? a criança está atrapalhando, né? Eu, eu penso assim, muitas vezes, que a criança atrapalha mesmo. Assim, né? eu, eu, eu tenho essa relação, mas os discípulos, eles tinham isso também e estavam repreendendo. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, Deixai vir a mim, os, a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo... Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Olha só, gente. Então, Jesus estava lá numa situação, levaram crianças para ele, os discípulos repreendendo as, assim, as pessoas e as crianças. assim: Não, não vai lá não, não é para você, sai daqui. E aí diz, diz que Jesus viu isso. E indignou-se, cara, essa é uma palavra muito legal, né? Veja só, é, e assim, gente, é um negócio muito interessante aqui já, né? Jesus, que é, é um cara, assim, extremamente amoroso, misericordioso, compassivo, ele se indigna, ele fala assim, cara, esse negócio que vocês estão fazendo é está completamente fora. Ele fica indignado e diz assim, «Deixe vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus». Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não vai entrar nele. Olha só que interessante, eu quero ressaltar duas coisas assim que me chamam muita atenção nesse texto. Na verdade são três, a primeira eu já disse, que é do indignou-se. Então imagina o quão fora é, de qualquer perspectiva divina estava impedir crianças de chegar até Jesus. tá? Essa é uma, mas dito isso tem duas que me chamam muita atenção. Ele diz... Dos pequeninos é o reino, e se você não receber o reino de Deus como uma criança, você não pode entrar nele. E o que significa isso? Na verdade, tem muitas coisas que a gente pode falar sobre, sobre isso, né? Sobre dos tais é o reino, e se eu não receber como uma criança, eu não posso entrar no reino de Deus. Mas eu quero destacar três pontos que eu tenho visto muito nessa relação com o Bernardo, e que nesse dia das crianças que já passou foi para mim talvez o que eu ganhei o maior presente de todos né da minha vida é, foi essa essa relação mesmo com o Bernardo poder aprender muita coisa com ele são três situações uma criança ela tem uma relação de dependência né e beleza eu acho que isso é é fácil de a gente ter essa clareza, né? Se você também tem filhos, ou sobrinhos, ou netos, ou primos pequenos, enfim, é, você sabe, uma criança, ela tem uma relação de dependência. Poxa vida, tem muitas coisas que ela não tem condição nenhuma de desenrolar sozinha. E ela é consciente disso. Por isso que ela grita, que ela chora, que ela chama, né? Então, aí já começa uma coisa interessante, a questão da dependência. A criança, não sei se 100% consciente, mas consciente da sua incapacidade de ter uma relação de autossuficiência. Ela reconhece a dependência que ela tem da ajuda de outras pessoas. Isso é uma coisa que a gente pode aprender com as crianças para receber o reino de Deus. Muitas vezes a gente cresce e a gente vai esquecendo disso. A gente vai ficando cada vez mais cheio de nós mesmos e achando que cada vez mais nós temos condições de resolver todos os nossos problemas sozinhos. E nós vamos deixando de depender de Deus e de depender na relação uns com os outros. A gente vai ficando individualista, egoísta, e achando que nós temos plenas capacidades de resolver. Sabe aquela coisa assim, ah, as minhas coisas eu resolvo, né? as minhas coisas são problemas meu eu que, que cuido disso, aqui ninguém, ninguém encosta, ninguém mexe nisso, mas isso é, é verdadeiramente uma tolice, porque a realidade, e aí eu me lembro de uma música muito legal da banda Engenheiros do Havaí, que se chama Terra de Gigantes, a música, e aí uma parte diz assim, Ei mãe, por mais que a gente cresça, há sempre alguma coisa que a gente não pode entender. Então essa relação de dependência, ela deve permanecer em nós. Nós vemos, claro, amadurecer e à medida que a gente cresce, a gente deve ter condições de resolver muitas coisas sozinho né? e ajudar outras pessoas também mas nós não podemos perder de vista esta relação que no início da vida que as crianças têm de uma dependência de ter a consciência de que absolutamente sozinhos nós não conseguimos fazer com que a vida flua plenamente né então é isso dependência a segunda que também me chama bastante a atenção é, na relação até ali com, com o Bernardo e, e, e com qualquer outra criança, a gente pode observar isso, é a questão da confiança, né? da fé. A criança, ela confia. Eu me lembro quando eu era criança e eu ia em algum ambiente que tinha piscina, e o meu pai estava dentro da piscina e ele olhava para mim e falava assim, pode pular, filho? Eu pulava. Né? E eu vejo o Bernardo, ele, ele confia. Mano. Eu não sei o quão consciente ele é disso, assim, até eu fico pensando às vezes... O nível de loucura dele de confiar em mim, por exemplo, né? de mexer, nele né? dar banho, por exemplo. Eu fico segurando, ele dá um momento que ele escorregue. Né? Ele, mas, assim, cara, ele confia. Eu reparei isso dando banho. Ele está ali deitado assim, nos, no colo, tomando um banho assim, no, ali debaixo do chuveiro. Ele está ele confiante. Ele está confiando que você vai segurar e que, por algum motivo, você não vai simplesmente jogar ele no chão ou qualquer coisa assim. A, a, as crianças têm essa relação de confiança, que tem a ver também com dependência. Né? Eu sei da minha incapacidade de ser absolutamente completo e, e resolver tudo sobre, as, sobre a minha própria vida, então eu preciso exercitar a confiança, eu preciso confiar. E essa confiança também ela é em Deus né? e um no outro também, o que é um enorme desafio a gente sabe que confiar nas pessoas assim no sentido de compartilhar desabafar né é um é um desafio mas nós podemos aprender isso com as crianças as crianças confiam confiam no que no, no cuidado né confia e até assim né quando a dependência e a confiança elas estão muito ligadas assim quando o bernardo por exemplo ele está com fome ele chora ele grita é, na dependência de que ele não consegue se alimentar sozinho, e confiando que alguém vai aparecer lá e resolver o problema para ele. né? Então, nós temos essas, esses dois pontos muito legais que a gente pode aprender com as crianças e que tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com a dependência de Deus e a dependência de caminhar em comunidade, né? em comunhão, entendendo que existem dons, talentos, habilidades no outro, que Deus colocou no outro para me ajudar, me edificar. Né? Afinal de contas, os dons que Deus nos dá é para que a gente use na vida do outro. E isso é um negócio muito legal. Né? Deus nos abençoa com dons, talentos e habilidades para que a gente possa abençoar a outro. Essa é a relação tá? então, de confiança e de dependência. Dito isto, o terceiro ponto, e que é o que me despertou para este assunto, é a descoberta constante. Uma criança e olha só o Bernardo lá, né? Ele viu pela primeira vez um bebê e ele ele vibrou com aquilo. Foi um negócio muito legal para ele. E eu vejo o quanto, e hoje até a Nana me mandou um videozinho dele, meu, tipo, é um negócio muito legal, né? Ele começa a mexer a, a, as perninhas assim e ele vai olhando assim para aquilo e ele vai falando assim, você sente que ele está achando aquilo um negócio muito legal. Né? E a Nana até falou assim, eu acho que ele está percebendo que ele consegue controlar assim, a sua própria perna. E isso é um negócio fascinante, né? você pensar que você pode escolher os movimentos que você faz. Ou não só isso, ou conhecer algo novo, né? um novo bebê, ou o céu, o sol, a lua, o vento, a água, cara, é um negócio muito legal. E a criança, e até mesmo um pouco maior, depois ela tem sempre uma coisa de uma curiosidade. né O que, que é isso? Por que, que é aquilo? Né? Como que faz isso? Porque ela vive na perspectiva de que sempre há algo novo para ela conhecer, para ela descobrir, para ela aprender. E quanto a gente perde isso muitas vezes? Né? A gente vai achando que a gente sabe tudo, né? ou a gente vai desanimando, achando que não tem mais nada de novo para aprender... Né? ou a gente começa a ser tomado por um pessimismo que tem a ver com o egoísmo, que tem a ver com é, uma, uma falsa autonomia que a gente acha que tem sobre as nossas vidas. E eu acho muito legal isso, que nós podemos aprender muito com as crianças, e isso tem a ver com o reino de Deus. Uma, um coração e uma mente que está em constante aprendizado, ciente de que sempre há algo novo para descobrir, uma nova sensação, um novo sabor, um novo conhecimento, um novo livro, uma nova música, uma nova amizade, um novo lugar. Existe algo novo, porque a vida plena que Jesus nos oferece, ela é eterna. Em uma outra ocasião, Jesus diz isso, que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. E há quantas coisas para a gente conhecer sobre Deus que ainda não conhecemos. Quantas coisas belas temos para conhecer sobre o planeta que ele criou, sobre as pessoas, sobre nós mesmos. E às vezes a gente vai perdendo isso. A gente vai desanimando, a gente vai ficando cada vez mais fora dessa perspectiva de que há sempre algo para ser descoberto. E a criança não. A criança ela tem uma relação de descoberta constante. Ela sempre está aguardando algo novo e ela vibra com aquilo. Ela fala assim, nossa, que legal, descobri uma, uma habilidade nova. Descobri algo novo, ela tem curiosidade. Então, o que eu queria propor para nós são essas três grandes características das crianças, que para mim tem tudo a ver com o que Jesus está dizendo aqui. Olha, se você não receber o reino como uma criança, você não consegue entrar nele. Isso tem a ver com dependência, tem a ver com confiança e tem a ver com a descoberta constante. A beleza de ser um eterno aprendiz. É como Belchior, aliás, Belchior, para mim, um dos maiores compositores brasileiros, né? ele escreveu na música Velha Roupa Colorida, que foi gravado pela Elis Regina também. Ele diz assim, você não sente não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há algum tempo era, novo, é, o que era jovem, novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Precisamos todos rejuvenescer. Esse é o desafio que eu queria trazer para todos nós nessa noite. Precisamos todos rejuvenescer. Precisamos receber o reino de Deus, que é tão belo, amplo, complexo, maravilhoso, como crianças, cientes e conscientes da dependência que temos de Deus e de caminhar em comunidade, em comunhão. Da confiança que devemos ter para com Deus e no risco que é confiar um no outro, mas principalmente num espírito de eterna descoberta. Porque há sempre algo novo, sim, para a gente conhecer, saber, experimentar. Né? E dito isso, eu quero ler até um, um poeminha que eu escrevi no dia das crianças, pensando nisso e eu acordei e aí eu, né, isso estava muito forte em mim essa relação com o Bernardo eu escrevi eu até postei no Instagram talvez você já tenha visto mas é, isso tem a ver com essa reflexão que me foi muito forte essa semana é, algumas pessoas dizem que o Bernardo ele é muito parecido comigo quando eu tinha a idade dele né bem pequenininho e tal é uns Uns dias atrás, a minha irmã fez uma, uma montagem, assim, de colocar uma foto minha e do Bernardo, uma do lado da outra. E mandou para mim. Né? Então, realmente, assim há, há uma semelhança boa. E, e aí, eu pensando nisso, olhando para o Bernardo, eu escrevi este pequeno poema. E eu postei no Instagram com esta foto, que é uma montagem. né do Metade da foto estou eu, há mais de 36 anos atrás. E do outro está, não, 36 anos atrás, quase que exatamente que eu fiz aniversário agora em setembro. Mas enfim, de um lado estou eu e do outro lado está o Bernardo e eu escrevi o seguinte: Feliz Dia das Crianças, para a de hoje e a ontem também e de ontem também. Nesse encontro as duas são, uma descobrindo a cada instante, outra também, uma rindo e chorando pelas alegrias e dores que a vida convida. Outra também. Uma tem muito o que aprender. Outra também. Uma não entende a razão de muitas coisas. Outra também. Uma é o que podemos chamar de versão nova, atualizada e melhorada. A outra não. Mas ainda assim, somos muito parecidos. Criança Bernardo, criança Renato. A realidade é essa, nós temos também muito o que aprender. Nós temos muitas coisas ainda para descobrir. Nós precisamos exercitar a dependência e a confiança de Deus e uns dos outros. Nós precisamos todos rejuvenescer. Nós precisamos disso, porque desta forma acolheremos o reino de Deus, como Cristo disse que é importante que, que seja assim com a, o vislumbre da descoberta, mas com a ciência da nossa incapacidade e o desafio da confiança. E nós estamos também como nossa igreja aqui, iniciando um... O que a gente imagina que pode ser um movimento, porque é engraçado, né? a criança, pensa só, de alguma forma... É, eu acho que os discípulos não queriam que as crianças chegassem até Jesus, porque talvez a gente acha que as crianças não têm muita coisa para dizer, né? É, assim, ah, vai dizer o quê, né? vai falar nada, vai só encher o saco, né? Mas, é, é, é pelo contrário, né? É, a gente entende que todas as pessoas, independente de de qualquer coisa, elas, de repente, têm algo para dizer. Elas devem deve ser garantido o direito delas falarem o que pensam, o que sentem, né? E, e, dito isso, nós estamos começando um movimento que a gente quer é, ter aqui na, na cidade de São Paulo, especialmente, que são os Diálogos da Cidade. Nós queremos conversar com as pessoas dessa cidade. Nós queremos conversar com as pessoas dessa cidade que, que vivem aqui, que nasceram aqui ou que vieram para cá e que, de alguma forma, se relacionam com essa cidade. Nós queremos que elas venham e, e tenham a oportunidade de falar. Né? O Diálogos da Cidade é esse movimento onde a gente quer dar voz às pessoas para que a gente possa ouvi-las e possa aprender, principalmente aprender com elas, né, com a experiência delas na cidade de São Paulo, e entendendo também como, ainda mais, né, esse movimento é um movimento que a gente promove de, de diálogo, mas é um, momento, um movimento onde a gente vai aprender muito para que a gente consiga ser o que é o nosso desejo de ser, que é uma igreja para a cidade. né no nosso DNA de comunicação, nós colocamos que queremos ser percebidos como uma igreja que responde aos desafios da cidade. Então, como faremos isso se não ouvirmos a cidade? Se não dialogarmos sobre a cidade? E vem aí o diálogo da cidade. E especialmente sobre isso, eu queria pedir realmente, colocar isso como um desafio para nós. A gente sabe que a nossa igreja tem um, um compromisso né, também com o desenvolvimento social, e, e nós temos diversas ações e projetos acontecendo, que de alguma forma a gente apoia e está envolvido, que trabalha especificamente com crianças, mas a realidade de São Paulo é, é muito rica de oportunidades para muitas crianças, e é extremamente opressora para tantas outras. Né? É uma cidade muito de, de paralelos, né? E eu sei que existem muitas crianças na cidade de São Paulo que talvez não estejam tendo a oportunidade de se achegarem a Jesus e terem a sua voz ouvida. E talvez nós precisamos fazer alguma coisa sobre isso. E eu sei que já fazemos algumas coisas. né? Então a gente quer propor também nessa semana o Diálogos da Cidade é, serão com pessoas que de alguma forma estão respondendo a esse desafio de dar voz às crianças da cidade de São Paulo. E eu quero, para encerrar, ler um, um outro texto poético de Lores Malaguti, que tem a ver com um pouco essa questão das crianças, e que nós, talvez, como igreja, precisamos estar atentos também. Diz o seguinte: A criança é feita de cem, a criança tem cem mãos, sem pensamentos, sem modos de pensar, de jogar e de falar. Sem sempre sem modos de escutar as maravilhas de amar sem alegrias para cantar e compreender sem mundos para descobrir, sem mundos para inventar, sem mundos para sonhar a criança tem cem linguagens e depois sem sem sem, mas roubaram lhe noventa nove a escola e a cultura lhe separaram a cabeça do corpo. Diz-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e de maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Diz-lhe de descobrir o um mundo que já existe, e de cem roubaram-lhe noventa e nove. Diz-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, o sonho e a razão são coisas que não estão juntas. Diz-lhe, enfim, que as sem não existem. A criança diz ao contrário. As 100 existem. Lores Malaguti. Que possamos acolher o reino de Deus como as crianças, porque é dos tais o reino. Que tenhamos consciência da nossa incapacidade e por isso precisamos depender precisamos confiar e tenhamos a capacidade de descobrir sempre algo novo a cada instante, a cada dia. Senhor, é isso que nós pedimos, que o Senhor nos conceda a alegria de, assim como as crianças, descobrir a cada dia, confiar e depender do Senhor e uns dos outros. E além disso, pedimos que o Senhor nos encoraje, para ser uma igreja que dá voz às crianças da cidade de São Paulo. E é no nome de Jesus que nós oramos por isso. Amém.